0: Band News Manaíra, primeira edição. Com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
1: Nove horas vinte e sete minutos em João Pessoa. Nove horas vinte e sete minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira. Alegria, alegria. É dia sete, sete de maio de dois mil e vinte e um. Está no ar mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo. Cacá Barbosa e com ela, Cláudia Carvalho, que já deu seu bom dia, mas reforça pra quem tá ligando o rádio agora. Bom dia, Cláudia.
2: Bom dia de novo pra você, Cacá, e pra todos os ouvintes da Band News. Estamos chegando, hoje é sexta-feira e uma sexta-feira, dia 7 de maio. Hoje dia de quê? É dia do oftalmologista. Uhum. É dia de uma coisa que eu gosto muito, que é o silêncio, o é dia do silêncio, mas a gente vai fazer muito barulho aqui. Vamos fazer muito até, barulho. Até às 11 horas. Dia Internacional da Luta contra a Endometriose, Dia Mundial da pundilite anquilosante, que eu não sei o que é, mas daqui a pouco eu vou pesquisar. Vamos descobrir o que, que é vou isso. Vou contar para vocês e dia nacional de prevenção da alergia. O que eu gostei foi o dia do silêncio e é
1: fabuloso. Eu, eu particularmente, eu que moro sozinho, a melhor coisa do mundo, eu chego em casa cinco e pouca da tarde, moro aqui perto, termino meu programa na TV 5 horas, 5 e quinze, no máximo eu tô em casa, a melhor coisa do mundo Cláudio, é chegar em casa, eu particularmente faço isso, chego em casa, me deito no sofá, no silêncio absoluto, fico meia hora no silêncio, meia hora, 40 minutos, curtindo o silêncio.
2: E depois é que eu vou fazer minhas coisas. Eu adoro também o silêncio. E, é muito e, bom. Eu lembro de uma, uma plaquinha que eu vi em algum lugar que eu achei fantástica, que é o seguinte: o silêncio é uma prece. Verdade. E espondilite anquilosante é, de é um comer? tipo. Não, não é não, uma mãe. doença. É um ah, tá. tipo de artrite autoimune, inflamatória, crônica. Caramba espondilite. Exatamente. Tá certo. Depois deste momento cultural
1: na abertura do Band News Manaíra Primeira edição, vamos aos destaques de hoje, 7 de maio de 2021. E e um. Hashtag sexto. Hospital de Clínicas de Campina Grande atinge 100% de ocupação dos leitos de UTI. Ontem à noite, todas as 60 vagas estavam com pacientes em tratamento contra a COVID-19. Essa é a quinta vez que a unidade registra 100% de ocupação nos leitos de UTI. A primeira vez foi em dezembro de 2020 e mais três vezes em março deste ano, quando o governo do estado ampliou a quantidade de leitos do hospital para 113. De acordo com o último censo do hospital, a enfermaria conta com 25 dos 40 leitos ocupados. E a unidade de decisão clínica tem 8 dos 13 leitos com pacientes. Então para você entender, são 60 leitos de UTI todos ocupados. 40 de enfermaria, são 100 desses 40 25 ocupados e mais 13 de decisão clínica, desses 13,
2: 8 estão ocupados, totalizando 113 leitos. E as pessoas que tiveram o auxílio emergencial da Prefeitura de Campina Grande negado tem de hoje até quarta-feira para apresentar a contestação. O atendimento vai ser presencial das 8 da manhã ao meio-dia e de uma às 5 da tarde na sede da Agência Municipal de Desenvolvimento no bairro da Prata. De acordo com a prefeitura, foram 2.624 inscritos. Vamos lá, 2.624 inscritos com cadastro negado. O auxílio orçado em um milhão e seiscentos mil reais contempla 4 mil famílias, prestando assistência financeira suplementar ao auxílio emergencial pago pelo governo federal.
1: Mais um destaque para você: a aplicação da segunda dose da coronavac está suspensa em João Pessoa e só deve ser retomada na semana que vem. Quando chegarem novos lotes do imunizante. Hoje recebem a primeira dose da vacina de Oxford as pessoas de 35 anos de idade ou mais com comorbidades, trabalhadores de saúde com 25 anos ou mais e estagiários de saúde que estejam no último ano de faculdade e atuam em hospitais, upas e atenção básica. O atendimento a esse público vai até às 3 da tarde nos pontos de drive-thru no Mangabeira Shopping no Santuário Mãe Rainha no Bessa e até meio-dia em 10 ginásios distribuídos pela cidade. Também recebem a dose inicial da vacina da AstraZeneca, as pessoas com deficiência a partir dos 40 anos de idade, no Instituto dos Cegos, no Bairro dos Estados, no Centro Helena Holanda, no Bairro Pedro Gondim, na Associação Pestalose do Cristo Redentor e na APAE dos Bancários até o meio-dia. Quem já completou 90 dias da primeira dose da vacina de Oxford completa a imunização no drive-thru da Universidade Federal da Paraíba até as três da tarde continuam recebendo a primeira dose da vacina da Pfizer, as puérperas e gestantes portadoras de comorbidades até meio-dia nas policlínicas municipais de Mandacaru, Cristo, Mangabeiras, Jaguaribe e Praias apenas mediante agendamento no aplicativo Vacina João Pessoa ou no site vacina.johnpessoa.pb.gov.br Me perguntaram ontem, Cláudio, por que que a vacina da Pfizer é só na policlínica? Por uma razão muito simples. Como é uma vacina que exige refrigeração mais baixa que as demais, e ela fica só um certo tempo eh, em geladeiras comuns, no posto do ginásio ou no drive-thru não tem geladeira. É aquela caixinha de isopor ali que não dá para ref, refrigerar a vacina na, na temperatura adequada. Por isso que, nas, nas, como nas policlínicas tem geladeira, Então, a vacinação da Pfizer é exclusivamente nela.
2: Pois é. E o governo do estado divulga os protocolos de prevenção e distanciamento social para o retorno de peças de teatro e também eventos sociais. Para os municípios classificados em bandeira amarela, está permitida a realização de aniversários e casamentos com 25% da capacidade se o local for em área fechada e 50% para áreas abertas. No caso de eventos de formatura, a ocupação máxima é de 20% da capacidade para área fechada e 40% para área aberta. O limite para eventos corporativos é de 15% em ambiente fechado e de 30% para área aberta. A cartilha do plano novo normal paraíba também prevê normas de higiene e distanciamento para teatros e cinemas que podem funcionar com no máximo 30% da capacidade. Eu acho bonita a amizade.
1: Você acha? Eu acho a coisa mais linda do mundo. Vou explicar por quê. O presidente Jair Bolsonaro nomeia a esposa do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, para o Conselho da Itaipu Binacional. A ex-governadora do Paraná Maria aparecida Borghetti vai receber 25 mil reais por mês. A nomeação foi, ah, foi publicada no Diário Oficial da União e o mandato dela vai até 2024. No mesmo dia, foi publicada a exoneração do ex-deputado Carlos Marum, que comandou a Secretaria-Geral da Presidência no governo Michel Temer, e fez parte da tropa de choque do então presidente da Câmara, Eduardo.
2: Pois é, a amizade certamente foi por, por mérito próprio, foi meritoc- meritocracia. Meritocracia. Não, não foi por nenhuma. Nem, sem nenhum interesse. Não, sem, não, nenhum interesse não, sem, não, nenhum. sem nenhum interesse. Sem nenhum interesse. Esportes, Cláudia. Bom, o Comitê Olímpico Brasileiro diz que para cada atleta vacinado contra o coronavírus, por meio de doações dos laboratórios, as empresas vão dar mais quatro doses ao governo federal. Ontem o Comitê Olímpico Internacional assinou um acordo para o fornecimento dos imunizantes da Pfizer. O objetivo é garantir a segurança dos participantes dos Jogos da população do Japão que cedia as competições. A quantidade doada não foi informada. O COI já havia anunciado a compra de doses da Coronavac para a distribuição entre os países. De acordo com o Comitê Olímpico Brasileiro, o Brasil já aceitou a oferta para o recebimento de 1.600 doses da Coronavac e deve aceitar a doação da mesma quantidade da Pfizer. O COB vai usar doses disponíveis por aqui e que vão ser repostas com a chegada dos imunizantes ao país. A Pfizer informou que a distribuição das vacinas doadas deve começar no fim desse mês. O vice-presidente do COB, Marco Laporta, explica que os acordos são benéficos para a população brasileira porque cada atleta olímpico ou paralímpico vacinado vai resultar em quatro doses que serão doadas ao país. 9h35 e e
1: Band News Tempo A semana termina na capital paraibana, de acordo com a meteorologia, com previsão de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde à noite. Mínima de 22 graus. A máxima é de 31. Neste momento, os termômetros marcam na capital de todos os paraibanos 28 graus.
2: Na Rainha da Borborema, sexta-feira deve ser de sol entre nuvens pela manhã, tem pancadas de chuva à tarde e tempo aberto à noite mínima de 20 graus, a máxima pode chegar aos 30 e em Campina Grande agora os termômetros marcam 25 graus. 936
1: na Paraíba, 99119207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News. Participe, interaja, nos ajude a fazer o noticiário local aqui na Band News FM 99119207 99119207. Daqui a pouquinho são 936, daqui a pouquinho a gente vai repercutir uma questão polêmica durante uma sessão virtual da Câmara Municipal de João Pessoa em que um vereador durante a sessão mostrou uma arma de fogo e uma bíblia ao mesmo tempo. A gente vai repercutir já já esse assunto aqui na Band News FM Manaíra. Enquanto isso, a gente fala a respeito do auxílio emergencial da Prefeitura de Campina Grande, Cláudia Carvalho, mais de 2.600 pessoas tiveram o auxílio emergencial da Prefeitura de Campina Grande recusado. Já muitos dos que conseguiram a aprovação do cadastro tiveram atraso no pagamento de R$ reais que começou na última sexta-feira. De acordo com o presidente da ANDI, a Agência Municipal de Desenvolvimento, Alana Carvalho, é a presidente, o problema aconteceu devido às informações incorretas que já estão sendo corrigidas. O benefício deve ser destinado às contas assim que a situação for normalizada.
0: Tivemos alguns problemas quanto à validação das contas e, consequentemente, ocasionou alguns atrasos no pagamento. Boa parte dos eh, cadastrados não apresentaram comprovante de titularidade da conta bancária e, quando do envio da remessa ao banco, foi constatado isso e fizemos uma busca ativa entrando em contato. Pessoas solicitando aos beneficiários que apresentassem esse comprovante de titularidade de suas contas através do número oficial do programa Superação. Então, se você ainda for contemplado, mas ainda não recebeu crédito em conta do seu valor, é possível que tenha sido esta a motivação.
1: Já quem teve o benefício recusado, a contestação pode ser feita a partir de hoje.
0: Está sendo oportunizada na segunda chance. Se você anexou indevidamente os documento ou não apresentou o comprovante adequado da suspensão de sua atividade ou a comprovação da sua atividade profissional, que está sendo dada essa oportunidade de segunda, terça e quarta, para que presencialmente na sede da Agência de Desenvolvimento, você
1: Quem busca o direito de receber o benefício e os contemplados que não tiver a primeira parcela paga podem tirar dúvidas pelo WhatsApp nove oito A sede da Ande fica no bairro da Prata, das oito da, funciona das 8 da manhã ao meio dia e de uma da tarde até as cinco. 9 horas mais 39 minutos na
2: Paraíba, nove e trinta Queirogaram. Sim. Na CPI. Esse é um termo que a gente usa internamente, que é, é piada, piada interna. interna. Né? A gente até já falou, né? sobre É, é sinônimo de se entusiasmar ou de exagerar. Também, ou de
1: exagerar né? ou o contrário.
2: Sim, então vale Sim. pra tudo, né?
1: Vale pra tudo. É no um ca... termo coringa. É um termo coringa. No caso, Queiroga, e não é o nosso Yuri Queiroga, é o ministro da saúde Marcelo Queiroga. Queiroga queirogou na CPI. É,
2: é pra resumir o significado, queirogar pra gente aqui é significa exagerar pra mais ou pra menos, não é isso? É. Essa é... A definição da piada interna. Você Bom, viu, Cláudio Carvalho, você viu Oscar usar. Neto, que
1: Cláudio Carvalho já está familiarizado aqui com as piadas internas. Claro, é, tem que mais.
2: se ambientar, né? É. Tem que.
3: Já é, já está tudo certo.
2: Eu chego ainda a potencialismo, mas vamos lá. Sensacional. Em depoimento à CPI da pandemia, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se esquivou ao ser confrontado com as declarações do presidente Jair Bolsonaro. Queiroga irritou os senadores quando se recusou a dar opinião sobre o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19. Defendido por Bolsonaro, o remédio é ineficaz contra a doença.
4: Senador, eu posso posso responder pela minha gestão. Na minha gestão não houve qualquer tipo de pressão de quem quer que seja para manutenção de qualquer fármaco em protocolo clínico e diretriz terapêutica.
2: O ministro também não respondeu a pergunta sobre o possível impacto do discurso do presidente ao insinuar que a China promove uma guerra biológica com o coronavírus. Hoje, partem da China a maioria dos insumos para a fabricação de vacinas contra a Covid-19. Queroga disse que desconhece a guerra química, mas driblou a questão.
4: Vossa Excelência mesmo disse que o Presidente da República não fez menção à China. Não é? Então, é, eu espero que essas questões das relações entre Brasil e China, elas continuem de maneira positiva e que nós não tenhamos impacto para o nosso programa de imunização.
2: Pois é, é, Marcelo Queiroga voltou a se posicionar contra o lockdown nacional, mas concordou que os estados e municípios podem adotar medidas restritivas para conter o avanço da pandemia. Ontem, Jair Bolsonaro ameaçou baixar um decreto proibindo o fechamento das atividades.
4: Medidas extremas, elas podem ser colocadas em prática dentro de cenários específicos. né? Um município onde o estado epidemiológico está muito grave, pode, eventualmente, se ter um fechamento maior.
3: Então, pelo que eu entendo, o senhor acha que estados e municípios devem ter o direito de fazer essa política de distanciamento social?
4: Tem sido feito no Brasil, senador. Sim, mas o senhor concorda. Claro que eu concordo, senador.
2: O tom de Marcelo Queiroga é interessante, ele estava extremamente irritado com a insistência dos senadores da CPI da pandemia. E a recíproca era verdadeira. Sim, também, também. O ministro teve um momento que o Omar Aziz disse, até minha filha de 12 anos saberia responder com sim ou não. Impressionante que o senhor não consiga. (risos) Pois é, o ministro da saúde... Acho que não tem essa parte ontem no Brasil, gente, acho que eu coloquei esse trecho no Brasil, gente, O depoimento dele foi assim, foi bem, bem...
1: Não, eu ontem no Brasil, gente... Foi bem animado. Ontem eu mostrando no Brasil, gente, Paraíba, essa essa CPI, e eu eu disse o seguinte, eu digo aqui mais uma vez, tá divertidíssimo de ver, a melhor coisa do mundo é você pegar, assar uma pipoquinha, fazer uma pipoquinha, estourar uma pipoca, seja na panela, na pipoqueira, no micro-ondas, onde for, estoura uma pipoca,
2: senta na frente do sofá, liga na TV Senado e assiste, porque tá muito divertido. É fogo no parquinho mesmo. É, às vezes, tem, tem determinadas cenas que me parecem saídas de um filme que a Almodóvar não conseguiu fazer. Porque é tão surreal é. que você acha que é mentira. Mas não é, não. Infelizmente, é verdade. É. é. O ministro, para finalizar essa questão, o ministro da Saúde admitiu que o governo não contratou 560 milhões de doses de vacina, como está sendo divulgado nos meios oficiais. Segundo ele, são 430 milhões de doses contratadas e mais de 100 milhões de doses da Fiocruz, que são pagas por transferência direta e não entram no cálculo.
1: 430 com senda, 530. Esse 560, tá faltando 30 aí.
2: Pois é. Não sei, aí não sei se é reserva técnica, não sei o que é isso, a divulgação tá diferente do que efetivamente o governo federal já já conseguiu garantir. Queria mandar um abraço para dois ouvintes nossos que estão nesse momento no Uber, né, acompanhando o Band News Manaíra, a primeira edição. Voltando do Detran, porque foram aprovados na prova teórica, estão felizes da vida, parabéns para Joel Cavalcante e Natália Mello, que estão rumo a CNH, né? rumo a tirar a primeira habilitação. Parabéns hum. para vocês pela aprovação. Muito bacana, muito bacana, muito bacana, muito bacana. É,
1: agora, não façam como eu.
2: Que é? Tirar a habilitação e não dirigir. Ah, sim. Né? Isso é importante, né? Tirar a habilitação de dirigir é uma coisa... Eu, eu tirei a minha habilitação e não dirigi, não dirijo. Aí você prefere andar de bicicleta.
1: Andar de bicicleta ou de Uber. <risos> ou de Uber. 9h44 na Paraíba. Ela anda de bicicleta, ela anda de Uber, ela anda de carro, ela anda a pé, principalmente dentro dos corredores do Congresso e anda Tem muito... muito.
2: E muito. Porque se ela fosse receber por quilômetro percorrido, o salário seria um absurdo. Eu, né? se
1: fosse ela, eu instalaria um taxímetro no, no, no juízo pra poder, né? Um, um velocímetro, um odômetro. É, a Um odômetro, Essa, odômetro achei bom dia, né? né? Pra cobrar por quilometragem, né? Por quilômetro rodado. Falo de Fernanda Martinelli, que já deu quantos quilômetros hoje dentro do Congresso, Fernanda? Bom dia pra você. Ela se emocionou. Se emocionou. Não, é porque faltou apertar o botão ah, aqui, peraí, é calma. modelo antigo esse é aqui. o esqueceu de apertar o botão é. aqui, peraí, pronto. Bom dia, Fernanda.
5: Olá, Cacá, Cláudia, bom dia a todos os ouvintes. Hoje já foram muitos quilômetros, mas eu já cheguei a andar 15 mil passos dentro do Congresso Nacional, só para vocês terem uma ideia, grávida de oito meses, então já dá para ter uma ideia de como é que a coisa funciona.
1: Antes que chamem Mas... a Fernanda Martinelli de louca e dizendo, ela conta os passos né? ela deve ter um reloginho que conta sim. os passos, né? Tenho. Antes que, que chamem né? chame você de louca. Tenho, tenho sim. Pois é, pois é, pois é, igual tenho, que eu tenho sim. também que eu uso para pedalar. Fernanda, me fale a respeito, uh, hoje o, 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 o presidente da República essa semana sancionou o projeto de recuperação do setor de eventos Programa Emergencial de Recuperação do Setor de Eventos, projeto esse que foi relatado por Daniela Ribeiro, é isso?
5: É isso mesmo, esse projeto foi de autoria do deputado Felipe Carreiras e foi montado justamente para auxiliar o setor de eventos, que é um dos setores que mais vem sofrendo com a crise da pandemia, né, por causa da paralisação de eventos para evitar aglomerações. Esse projeto cria um programa de recuperação do setor de eventos com investimentos da União, para que esse setor possa sobreviver mesmo com os eventos paralisados. A relação... Foi a senadora paraibana Daniela Ribeiro. Por que que esse projeto foi de autoria de um deputado e relatado por um senador? Porque é um projeto proveniente de uma união das duas casas, Senado e Câmara. O projeto foi aprovado também nas duas casas e essa semana foi sancionado pelo presidente da República Jair Bolsonaro. Com isso, o setor de eventos consegue ter esse fôlego aí para passar por esse momento tão difícil. A senadora falou sobre essa relatoria e a conquista da sanção por parte de Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar.
1: Deixa eu pegar aqui essa sonora aqui, que esqueceram de me avisar que tinha uma sonorazinha aqui da, da, da senadora. Mas, é, é, é enquanto, eu, enquanto eu localizo aqui, Oscar Neto, me ajuda, socorro. Achei, pronto,
3: localizei aqui. Vamos ver, vamos ver a senadora, daqui a pouco a gente comenta. Pelo Senado Federal, unanimidade, né, um projeto que trata do setor de eventos, Eventos esses que são eh, mais de 52 segmentos, eh, que parou, o primeiro a parar e o último a voltar, e que só ocorre né, de forma emergencial esse setor. Eh, O presidente sancionou, mas com vetos, né, vetos eh, parciais, e que, ah, mesmo assim, teve a sensibilidade de pedir para que a a economia, o Ministério da Economia, pudesse tratar conosco, junto com o setor de eventos, a, a possibilidade de haver um diálogo para que a gente pudesse eh, sanar, né, junto ao Ministério da Economia esses vetos, né, trazendo algumas, algum diálogo e trazendo algumas eh, possibilidades de, de fazer com que esses, esses vetos não viessem eh, prejudicar, né, o projeto como um todo.
5: Pois é, essa, essa sanção acontece no momento onde as empresas estão tentando equilibrar suas contas, principalmente para poder manter os seus funcionários. A gente tem conhecimento de muitas empresas de eventos que têm demitido em massa justiça justamente bancar de arcar com as despesas desses funcionários. E o projeto permite uma redução de 70% de débitos que as, as empresas possam ter com a União, principalmente em relações fiscais e também abre a possibilidade de um parcelamento de até 145 meses para que esses débitos possam ser pagos. Vai ser um investimento alto, 20% é, de crédito da União vai ser direcionado para esse PS, esse programa de recuperação e além desse PS, além desse programa que foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro outros projetos também já estão sendo analisados para serem votados e desse suporte ao setor cultural, ao setor de eventos e a todos os artistas que nesse momento estão paralisados por causa da pandemia da Covid. Cacá e Cláudia.
1: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações direto de Brasília. Fernanda Martinelli, que vai andar mais um bocadinho. Repense a possibilidade, negocia aí com o negócio da, da ganhar por quilômetro rodado. É interessante. 9 horas e 49 minutos agora na Paraíba. São 9 e 49 Ainda falando de eventos, Cláudia Carvalho. Exatamente.
2: Depois, a gente estava falando sobre esse projeto relatado por Daniela Ribeiro, que ajuda né, o setor de eventos, entre outros. E depois do novo decreto da Prefeitura de João Pessoa, a retomada de eventos em ambientes abertos e fechados começa a tomar forma aqui na capital da Paraíba. A coordenadora da Câmara de Assuntos de Festas e Eventos Sociais da Associação Comercial da Paraíba, Marjorie Mendes, conta que já começa a receber solicitações para a liberação de atividades corporativas, sociais e de entretenimento que movimentam dezenas de empresas e milhares de profissionais da capital. Essa retomada deve respeitar alguns protocolos sanitários para evitar a propagação da Covid-19. Esses protocolos, entre eles, estão a redução da capacidade, distanciamento de mesas e cadeiras e também o uso de máscaras. De acordo com Marjorie, a flexibilização foi conquistada depois de muitas tratativas e pedidos por parte do setor de eventos.
6: A fiscalização será feita pela Vigilância Sanitária onde a gente vai poder realizar eventos com no máximo 100 convidados e até 30% da capacidade da Casa da Festa. Não é o que a gente queria, mas é o que a gente pode fazer no momento.
2: A coordenadora explica que adaptar a retomada aos pedidos dos clientes continua sendo um desafio para cerimonialistas e donos de casas de festas, por exemplo.
6: Como é um setor que trabalha com a celebração, então as pessoas investem muito alto né, no casamento, nos 15 anos, e aí é difícil você conseguir justificar e argumentar para o seu cliente que você só vai poder atender a 30% daquilo que ele planejou. Então, existe um, um, uma tristeza, uma insatisfação muito grande em saber que você pagou por uma festa, já que tem muitas festas que são pagas há mais de dois anos. Então, a principal dificuldade que nós tivemos foi realmente conseguir adaptar essa retomada às necessidades do nosso cliente.
2: Nos municípios classificados em bandeira amarela fica permitida a realização de aniversários e casamentos com 25% da capacidade do local para a área fechada e 50% da capacidade para áreas abertas. Já no caso de eventos de formatura, a orientação é da ocupação máxima de 20% da capacidade do local para a área fechada e 40% para a área aberta. Para os eventos corporativos, no entanto, a redução deve ser maior, sendo de 15% da capacidade em ambiente fechado e de 30% da capacidade para áreas abertas. Marjorie afirma que apesar das limitações, a reabertura é uma grande conquista para o setor de eventos.
6: Mas nós sabemos que é o primeiro passo, sabemos que esse sacrifício é importante, né? Todos estão passando por momentos delicados, estamos ainda dentro de uma pandemia, então temos que nos adaptar ao novo normal. E a questão financeira, né? o o mercado sofreu uma crise muito grande, o setor de festa foi mais atingido, porque o investimento de um proprietário numa casa de festa é muito alto. Então você tem que lidar, manter esses custos durante meses, né? sem poder faturar, foi a a principal dificuldade que nós temos.
2: Cada uma das atividades autorizadas pela prefeitura tem especificações de higiene, distanciamento, uso obrigatório de equipamentos e capacidade total de ocupação dos ambientes. Entre as normas do protocolo, por exemplo, está o não compartilhamento de objetos durante os eventos em que são servidos alimentos, como em fez e pequenas reuniões. 9 horas mais 53
1: minutos na Paraíba, 9 e 53, ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp zero sete. Rapaz, meu querido, vocês estão comentando e indiretamente criticando o ministro. Puxa vida, meu. É uma maldade muito importante. Resumindo, ele foi desenrolado, foi ótimo nas, nas, suas, na, nas suas palavras. Desenrolou. Acabou. Pronto, cadê, cadê o elogio ao, ao,
2: ao ministro? Cadê? Bom, primeiro. O elogio foi feito pelo ouvinte, né? Vamos lá. O direito à opinião é livre é, até agora é. Eu então... não sei,
1: eu não sei se eu, eu não sabia que era proibido criticar. Não
2: ainda não é não. Não não é.
1: Agora o nosso amigo, eu acho que ele não ouve a Band News FM, porque nós já elogiamos o ministro Marcelo Queiroga por várias vezes aqui, né? Inclusive por mudar algumas posturas dentro do Ministério da Saúde, por, por, por mudar algumas posturas do governo federal por ter implantado depois de um ano a campanha de conscientização da população com relação à prevenção contra a Covid-19, acho que o amigo precisa ouvir mais a Band News FM, porque do mesmo jeito que a gente critica, a gente elogia aqui. Né? Agora, se o amigo tiver uma norma, uma lei, uma regra, um decreto de que é proibido criticar, o senhor pode mandar aqui pro nosso WhatsApp e a gente cumpre, a gente segue. Né? Mas... A, 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 a liberdade de criticar e de elogiar é absolutamente livre. Do mesmo jeito que o senhor deve ter liberdade para criticar a esquerda, como os, fatalmente o senhor deve fazê-lo, né? sem reconhecer elogios também, nós aqui reconhecemos os elogios e criticamos. Essa é a nossa liberdade aqui. Gente, pois é, liberdade tem... de imprensa e liberdade de opinião, que ainda não foi cortado
2: Existe um direito à opinião, tanto que a gente respeita também a sua é. opinião, apesar de discordar dela. Deve ser o mesmo caso, o senhor discorda da nossa, ok. Mas, por exemplo... Tanto respeitamos que colocamos no ar. É algo, é algo bastante óbvio, por exemplo, eu elogiei no momento em que o ministro Marcelo Queiroga conseguiu fazer o presidente usar máscara. Pois é. Né? Infelizmente, pouco tempo depois, o presidente desistiu da orientação e acho que ele, ele coloca o ministro numa saia justa, num constrangimento nacional, porque o ministro chega para a população e recomenda o uso de máscara e Bolsonaro, e, 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 enfim, critica. Ontem ele... ele... Ratificou isso no depoimento à CPI da pandemia, que é favorável ao distanciamento, à não formação de aglomerações. Aí o presidente da República vai para a rede social e convoca todo mundo para um passeio de moto no domingo, dia das mães. É. Quer dizer, é, é óbvio que o presidente coloca o ministro no, numa situação de extremo constrangimento. E isso precisa ser dito. E outra, se o amigo quiser ouvir
1: apenas elogios ao presidente, não é aqui. 9h56, mais ouvintes participando.
4: Parabéns pelo comentário sobre o ministro. Vocês, Cláudia e Cacá, foram benevolentes. Eu considero uma vergonha para o nome da Paraíba, que teve grandes nomes pujantes, inclusive o ex-ministro da Justiça, caçado pela ditadura militar, o Aberado Jurema, que é pai do nosso amigo, o Aberado Jurema Filho. E um abraço para vocês. Parabéns pelos comentários.
1: Jornalista Edson Weber participando com a gente aqui. Obrigado, Weber. Um abraço para você. Mais ouvintes.
4: Ouvintes, eu gostaria muito de saber o porquê da prescrição de crime. Por que existe prescrição de crime? Crime não pode ser prescrito. Pegou, tem que cumprir a pena, seja 80 anos depois, sem problema nenhum.
1: É, a mensagem que o senhor mandou ontem que a gente leu aqui no ar. Obrigado pela participação também. O uh, ouvinte aqui está dizendo aqui o ministro está pensando no emprego. 20 final do telefone 8647. Ele não precisa disso. Doutor Marcelo Queiroga não precisa se submeter a certas situações para uh, se manter no emprego. É o cardiologista de maior destaque
2: no estado da Paraíba hoje. Ele não precisa nem de emprego nem de visibilidade. Pois é. Ele já o tem. É, agora, eu também comentei desde o início que achava que era um ato de muita coragem, porque principalmente no momento em que Marcelo chegou ao cargo, nós estávamos vivendo o, o pico, né, da, 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 é. da, da, te, da segunda onda. A porque segunda tu, foram onda. tantas ondas que eu já, já tô quase perdendo a, 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 a ordem aqui de qual foi. E além do mais, ele. Corre muitos riscos, como esses constrangimentos que o o, o presidente faz, ele passar, outro que anuncia uma uma quantidade de vacinas e na verdade não tem, quer dizer, uma informação oficial que é, enfim, desqualificada nacionalmente, enfim, é é extremamente arriscado, acho que ele é um homem de muita coragem, talvez ele esteja colocando em xeque o, o renome que ele construiu na medicina ao assumir esse cargo. Precisa, enfim se reinventar, eu não sei como é que ele vai conseguir fazer isso porque há resistências dentro do próprio governo, mas para combater a pandemia de fato, Marcelo Queiroga tem que ir em alguns momentos contra o próprio presidente. 9:58, a gente vai pro
1: intervalo rapidinho, na volta a gente tem Pedro Cunha Lima conversando com a gente aqui na Band News FM e a gente tem a história do vereador que em plena sessão da Câmara Municipal de João Pessoa mostrou, ao mesmo tempo uma arma de fogo e uma Bíblia. Para todo mundo quer entender a relação disso até agora. 9h59, intervalo, a gente volta hoje.
2: 10 horas e um minuto, estamos de volta aqui na Band News Manaíra e a Prefeitura de João Pessoa retira a obrigação de um paciente com comorbidade que esteja no grupo-alvo da vacinação contra a covid 19 apresentar a receita médica para comprovar o estado de saúde. A decisão segue uma orientação do Ministério Público Estadual. Somente vai ser necessário o laudo ou a declaração médica que atestem a comorbidade, além do restante dos itens que já são cobrados desde o início da vacinação, que são um documento oficial com foto, cartão do SUS, CPF e comprovante de residência.
1: A Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande imuniza hoje contra a COVID-19 pessoas com comorbidades de 57 e 58 anos e amanhã as pessoas com comorbidades de 55 e 56 anos. As grávidas e puérperas também vão ser vacinadas amanhã com a vacina da Pfizer na Unifacisa, também das 8 da manhã ao meio-dia, mediante agendamento, é, das 8 da manhã ao meio-dia, mediante agendamento pelo site eh é, Grande. .pb.gov.br Para receber a vacina é necessário apresentar uma cópia de um laudo médico que comprove a comorbidade, declaração médica ou receita que fica com a equipe no ato do atendimento. Isso em Campina Grande, tá? Além disso, é né, é obrigatório apresentar o cartão do SUS, mas não é preciso apresentar o título de eleitor que foi exigido inicialmente para comprovar que o cidadão ou a cidadã é de Campina Grande.
2: Os contribuintes que optaram pelo parcelamento do IPTU e da taxa de coleta de resíduos em João Pessoa tem até hoje para efetuar o pagamento da terceira parcela. A guia deve ser impressa no site joaopessoa.pb.gov.br/pc e pode ser paga em qualquer agência bancária. A quarta parcela vence no dia oito de junho. Os cinemas dos
1: shoppings Manaíra e Mangabeira reabrem com base na flexibilização contida no mais recente decreto da Prefeitura de João Pessoa. A primeira sessão foi ontem. Os horários vão de uma da tarde até oito e meia da noite. Os cinemas operados pela rede Cinépolis determinam o uso de máscara durante toda a permanência nas salas, seguem o limite de 30% por da capacidade e fazem a separação entre os espectadores e a higienização constante das salas. O protocolo completo está disponível no site cinépolis.com.br
2: A China se pronuncia pela primeira vez depois que o presidente Jair Bolsonaro insinuou que o coronavírus foi criado em laboratório e critica a politização e estigmatização do vírus. Através de um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores o governo de Pequim afirmou ainda que o coronavírus é um inimigo comum da humanidade e que os países precisam atuar juntos. Ontem por aqui o chanceler brasileiro negou problemas com a China depois da declaração de Bolsonaro, que na última quarta-feira também falou em guerra química e bacteriológica de Brasília, Larissa Abrantes.
7: O ministro das relações exteriores, Carlos Alberto França, destacou que a China liberou o envio ao Brasil do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo de maio, para a produção de vacinas contra a covid 19 Segundo ele, a informação foi dada pelo embaixador brasileiro na China.
8: Eu acho que não há nenhum, hoje, nenhum problema político que, no, que, no, que nessa questão permeie ou atrapalhe é essa a, a nossa produção de vacinas aqui, né? O embaixador da China no Brasil, com quem tem muito boa relação, ele outro dia recordava que 80% do IFA exportado pela China vem para o Brasil. Eu acho que isso dá medida da da, da, da importância estratégica que a relação tem, eh, não só da importância que a China tem para o Brasil, mas eu sempre gosto de dizer também da importância que o Brasil tem para a China. né? somos grandes parceiros e não há razão para que deixemos de ser.
2: Mais cedo, o Butantan, que depende dos insumos da China para a produção da Coronavac, aliás, é até por isso que nós estamos tendo falta da Coronavac em praticamente o país inteiro, se mostrou preocupado e anunciou uma redução na previsão para a chegada do chamado IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo. Passou de 6 mil litros até o dia 10 para 2 até o dia 13, de acordo com o diretor do instituto, que é Dimas Covas. Nós
9: já tivemos é, um grande problema no
1: começo do ano e estamos se enfrentando. De novo esse problema. Mas existe dificuldade, uma burocracia que está sendo mais lenta do que o que seria o habitual e com autorizações muito reduzidas de volumes. E nós ficamos à mercê é, dessas é, dessa situação e aí nós temos que debitar isso a, é, principalmente ao nosso governo federal. Futebol com dois gols de Birungueta. O 13 vence o Nacional de Patos por 2 a 1 um, no Amigão e assume a vice-liderança do Campeonato Paraibano. Fernando Pires abriu o placar para o Nasa aos 43 do primeiro tempo. Na segunda etapa, Birungueta virou logo aos 3 minutos e aos 17 de pênalti vira o placar e sela a vitória do Galo na partida válida pela quarta rodada do Estadual. Com a vitória, o 13 chega a 7 pontos e tira a segunda posição da tabela do São Paulo Cristal, que tem 5. O Belo lidera a competição com 10 pontos. Amanhã, no amigão, se enfrentam Campinense e Perilima. Fecham a rodada domingo, Atlético e Souza no Perpetão, em Cajazeiras. 10
2: e 6 na Paraíba, Cláudia Carvalho. Nós estávamos falando há pouco sobre o ministro Marcelo Queiroga e eu dizia que era um ato de coragem dele assumir o cargo naquele momento. Bom, assumir o cargo também traz para ele todos os holofotes e é sempre assim, sempre que, por exemplo, um paraibano chega ao ministério, fazem uma devassa na vida da pessoa. né? na verdade todo mundo que é nomeado ministro, que tem um um destaque enfim, ele vai para os homofotes então, o site antagonista o antagonista, publicou que o ministro da saúde Marcelo Queiroga a família dele tem um hospital que é o hospital Santa Paula e que fechou as portas em 2012 por problemas financeiros. E que no ano passado o governo da Paraíba reativou essa unidade justamente para ampliar a capacidade do estado no enfrentamento à COVID-19, e essa recuperação teria custado 2 milhões e meio de reais. E depois de reformado, com essa verba pública que foi injetada pelo governo do estado para que usasse a unidade para atendimento à COVID, o hospital foi posto à venda por 47 milhões. Quando Queiroga assumiu o Ministério da Saúde, porém, um anúncio que já estava publicado em site de imobiliárias foi tirado do ar. O site, o antagonista, disse que o próprio governo estadual estaria negociando a compra do imóvel. Mas aí o governo emitiu uma nota. Exatamente. E nessa nota diz o quê, Cacá? Bom, a Secretaria de Saúde em nota disse que vai
1: construir o Hospital da Mulher e negou a oferta para comprar o prédio do Santa Paula, diz a nota. Sobre matéria veiculada ontem no site antagonistas, a Secretaria de Saúde da Paraíba esclarece que, em abril de 2020, com a necessidade de encontrar espaço adequado para comportar a demanda para ampliação de leitos previstos no plano estadual de contingência de combate ao coronavírus na primeira macro-região de saúde, o governo da Paraíba alugou o prédio onde funcionava o o Hospital Santa Paula. O prédio foi escolhido por ter estrutura física adequada às necessidades de ampliação de leitos e ainda em bom estado de conservação, necessitando de poucas intervenções de reparo e reforma. A obra de manutenção e adaptação na estrutura física do hospital abrangeu uma área de 1.545,60 metros quadrados, durou 40 dias e teve um custo de R$ 1.276.806,25. O hospital está em pleno funcionamento, com 150 leitos para atendimento às vítimas da Covid-19. A Secretaria de Saúde ressalta ainda que também não teria como prever que o genro da proprietária do imóvel assumiria o cargo de ministro da saúde dez meses após a alocação do imóvel. O governo da Paraíba reforça que não foi ofertado o prédio para compra, tampouco tem interesse em sua aquisição, uma vez que vai construir o Hospital da Mulher, a maior e mais ampla unidade hospitalar materno infantil do estado. É o que diz a nota emitida ontem pelo governo do
2: Estado, depois dessa reportagem do antagonista que Cláudia Carvalho disse. Pois é. Então, enfim, o ministro já sabia de todos esses... E todos esses ônus, quando assumiu o bônus de ser auxiliar de uma pasta importantíssima, já seria, fora de uma pandemia, o Ministério da Saúde, assim como o Ministério da Educação, são fundamentais, são normalmente os de maior, uh, enfim, abrangência. Economia, saúde e
1: educação são os três ministérios que todo mundo joga os olhos em si.
2: Pois é, mas educação e saúde tem muito dinheiro para é. investir, né? Então é uma responsabilidade imensa. E enfim, o ministro sabe, claro que ele sabe de tudo isso e topou essa empreitada e eu continuo dizendo, ele é extremamente corajoso. São 10 e nove na Paraíba, 10 da manhã mais
1: 9 minutos, o PTB afasta o deputado federal Wilson Santiago do comando da legenda na Paraíba. O motivo é a votação referente a um projeto que criminaliza o ativismo judicial e que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O texto original atribuía crime de responsabilidade aos ministérios, aos ministros do Supremo Tribunal Federal, em caso de usurpação dos poderes executivo e legislativo. O substitutivo, no entanto, é, tipificava como crime de responsabilidade a usurpação das competências do Congresso Nacional, mas excluía da matéria as competências do poder executivo. Em nota, o partido afirma que não é verdade que prejudicou a votação do texto que está em discussão. No entanto... A legenda trocou os membros da CCJ que se omitiram e afastou o Wilson Santiago do comando partidário na Paraíba. A sigla ainda destaca que faltou a articulação da própria CCJ com a base governamental. No fim da nota o PTB reforçou o posicionamento em respeito à lealdade com a nação brasileira e com os ideais partidários amparados pelo estatuto. Afirmou ainda que o ativismo judicial tem que ser combatido e que vai até o fim pela aprovação deste projeto e de outros que combatem a prática. Portanto, Wilson Santiago, deputado federal do PTB, não é mais presidente estadual da legenda aqui na Paraíba.
2: Aí fica o filho dele, o Wilson Filho, no partido, numa situação constrangedora, né? Provavelmente vai deixar também. Eu entrei em contato com a assessoria do, do deputado federal, Wilson Santiago, mas até agora a gente não recebeu nenhum comentário, nenhum posicionamento dele a esse respeito.
1: 10 e 11 na Paraíba, 10 da manhã, 11 minutos na sessão da Câmara dos Vereadores ontem aqui na capital, uma cena pitoresca. O um vereador Tarcísio Tarcísio Jardim do Patriota mostrou em um debate virtual, em plena sessão virtual, em plena sessão online, um revólver, aliás uma pistola e uma bíblia. No momento, ele rebatia críticas feitas ao presidente Jair Bolsonaro atualmente sem
4: partido. Me me deixa mais uma vez incrível a vossa excelência o vereador Júnior Leandro vim criticar o presidente né, e as pessoas que dizem que coloca uma bíblia né, embaixo do braço de manhã e uma arma na mão à noite. Vereador Os dois são instrumentos de libertação. A Bíblia liberta a alma, salva as pessoas através da palavra de Deus. Ela purifica o mal através de suas palavras. Agora, a arma, ela é a liberdade dos homens. A arma, ela liberta os homens.
1: Nas redes sociais, o vereador postou uma imagem em que uma professora aparece com uma arma defendendo crianças, fazendo menção ao ataque Há uma creche em Saudades, Santa Catarina, que deixou cinco mortos, sendo três crianças e duas funcionárias. Em nota, a Câmara Municipal de João Pessoa esclareceu que o vereador não fez ameaças durante seu discurso e mesmo assim não compactua com qualquer gesto que faça apologia à violência. No texto, o presidente da casa, Dinho Dowsley, do Avante, ainda pediu para que os ânimos fossem acalmados e deixou claro que a posição de todos os membros do Legislativo tem sido a defesa do debate justo e pacífico. É importante que se debata a cidade. É importante que se debatam os problemas de João Pessoa. Debater se o presidente Jair Bolsonaro é bom ou ruim. Debater e questionar as ações do presidente Jair Bolsonaro na Câmara Municipal não é pauta para Câmara Municipal, não é pauta para vereador. Isso é pauta para a Câmara Federal, é pauta para Senado. A Câmara Municipal tem que discutir os problemas de João
2: Pessoa. Basicamente isso. É, nesse caso, do, é, foi. Essa exibição da arma, enfim, junto com a Bíblia ou sem a Bíblia, foi inadequada para dizer o mínimo. Né? Pra dizer Completamente inadequada para dizer o mínimo. E aí cabe ao presidente realmente chamar o feito à ordem, porque a discussão nem, nem era. Começou a discussão sobre a reforma da Previdência Municipal, que é um projeto que está na Câmara. Uh, inicialmente a oposição reclamou, disse que estava sendo atropelado o, o rito, estava, enfim, estava o projeto estava sendo acelerado aí a prefeitura retirou de pauta colocou de novo para seguir o o rito normal, mas enfim, a a Câmara é um lugar de debate né? no meio desse debate sobre reforma da Previdência Municipal, falou-se também sobre a reforma federal que foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro e aí pronto chegaram as críticas em relação a Bolsonaro e a defesa que ele faz do armamento. Aí o vereador Júnior Leandro citou, né, indiretamente aquelas pessoas que usam a Bíblia de manhã e a arma à noite, por isso o vereador Tarcísio Jardim se sentiu né, instigado a fazer esse gesto. Acho que tá faltando serenidade, equilíbrio e... O debate da Câmara, ele precisa, é uma casa de debates, mas esse debate precisa ser num tom de respeito e ponderação, né? Ponderação, desne... não precisa estar mostrando arma, apontando
1: arma, qual a finalidade, qual o sentido? Né? Se você apontar uma arma e associar lá a Bíblia. Enfim. 10 da manhã, mais 15 minutos agora na Paraíba, são 10 e 15 Nosso WhatsApp é o 9911-9207-9911. 9207. A gente segue com o nosso noticiário local aqui na Band News FM. O, em meio aos desafios impostos pela pandemia, as aulas em escolas privadas de João Pessoa foram retomadas essa semana. Representantes do setor reforçam a importância desse retorno na tentativa de evitar mais prejuízos aos alunos. Reportagem de Leandro Oliveira.
10: Desde o início da pandemia, com a suspensão das aulas presenciais, muitos estudos sobre os impactos no ambiente escolar surgiram desde então. O mais recente, feito nessa semana pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o apoio de unidades da rede de ensino público e privado, apontou algumas possíveis consequências do isolamento social nos alunos. 32% das crianças tiveram tempo de exposição às telas de celular ou computador acima do considerado adequado. Além disso, na percepção de mais de 70% dos professores, houve impacto negativo no desenvolvimento da expressão oral, corporal, no relacionamento interpessoal e até na nutrição dos estudantes durante o isolamento. Já a diretora de um colégio particular de João Pessoa, Laura Lima, destacou um outro problema, a evasão escolar.
7: Se viu no cenário ano passado de início de pandemia, de não saber exatamente o que, é que ia acontecer com o meio educacional, quanto tempo ficaria parado. Então, muitos pais e alunos preferiram evadir, né? Então a evasão foi lá para cima. Esse ano a procura foi bem melhor mas a gente avalia também que ainda tem muita gente insegura e tem muito aluno fora de sala de aula ainda que isso é bem grave e nos chama muita atenção.
10: Na tentativa de mudar esse cenário e ao mesmo tempo mantendo o ambiente seguro contra o coronavírus, a prefeitura do município liberou a presença dos alunos em sala de aula para o ensino médio em escolas particulares, mas com a opção de aula remota para os pais que ainda não sentem segurança em deixar os filhos irem para a escola.
7: Já estão acolhendo seus alunos, né? Os que gostam de estar 100% presencial, outros preferiram ficar apenas assistindo aula de casa, até porque eh, esse ano em específico a qualidade também das aulas ela veio a melhorar esse ano. Então, se a a gente for falar de quantitativo hoje de alunos presenciais, eu abordo que está, tá bem dividida.
10: Também continuam liberadas as aulas do infantil, fundamental e cursos livres, com capacidade de 50% por turma,
7: como explica
10: o advogado do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares do Ensino da Paraíba, Odésio Filho. Esse quantitativo de alunos presenciais é limitado a no máximo 50% da capacidade da sala de aula, não é perto permitido o ingresso de pessoas alheias à comunidade escolar no interior da escola, como medida de prevenção à contaminação e propagação do coronavírus. Por outro lado, as aulas na rede municipal de ensino continuam suspensas de forma presencial, ficando mantido o ensino remoto. Também permanece nesse modo as instituições privadas de ensino superior, exceto para as aulas práticas que poderão ocorrer de modo presencial.
1: 10 horas mais 18 minutos na Paraíba, 10 dez e 18. Como diria Raul Gil Cláudia Cavalho? Vamos faturar? Vamos lá. A gente volta já já com mais destaques aqui na Band News 10h21. E e um. Relatório do Conselho Regional de Medicina volta a apontar irregularidades como a falta de medicamentos, luvas cirúrgicas e fios de sutura no ortotrauma em mangabeira. Problema antigo. Danos na estrutura do prédio também foram notados pela fiscalização do CRM, realizada no dia 27 de abril, e a passarela que interliga os blocos permanece fechada. Alguns pontos críticos citados no relatório do dia 24 de agosto do ano passado, que levou o Conselho a interditar eticamente o traumista estão com obras em andamento. Uma das reformas é na ala de enfermaria da clínica médica. O CRM encaminhou as cópias do relatório para a Direção Técnica do Ortotrauma e para a Secretaria Municipal de Saúde, que devem informar quais
2: providências vão ser tomadas em até sete dias. 91 denúncias de gente furando a fila da vacinação contra a COVID-19 foram recebidas pela Ouvidoria do Ministério Público desde o início da campanha de imunização. Nos últimos 30 dias foram 11 denúncias nos municípios de João Pessoa, Lastro Sobrado, Riacho dos Cavalos, Gurinhem e Nova Floresta. Até agora, considerando as primeiras denúncias em janeiro, o ranking é liderado por João Pessoa com 21 casos, seguido de Cajazeiras com 8, Campina Grande tem 6 e Senhora 5. Seguindo
1: com mais um destaque
2: para você. Está faltando água em dois bairros de João Pessoa. De acordo com a
1: Cajepa, está sendo executada uma obra de interligação da rede de abastecimento de água abrangida pelo pelo reservatório R37. Estão sem água os bairros Planalto da Boa Esperança e Colinas do Sul e a previsão é que o abastecimento seja retomado gradativamente a partir das 5 da tarde. Informações sobre esse e outros serviços podem ser obtidas gratuitamente pelo telefone 115, pelo aplicativo Cagepa ou pelo WhatsApp da companhia no 981984495981984495.
2: Um bebê de apenas cinco meses morreu ontem no município de Teixeira, no Sertão da Paraíba. De acordo com a polícia militar, a mãe alimentou a criança e a colocou para dormir sob os cuidados do irmão. Mas quando voltou, o bebê estava com secreção no nariz e não respirava. A criança chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. Em depoimento, a mãe disse que era comum entregar uma sacola plástica para o bebê brincar. Até agora, a suspeita é que a morte tenha sido acidental e por asfixia. A polícia vai investigar o caso, mas é sempre bom lembrar que não se deve deixar sacolas plásticas perto de crianças, principalmente as as menores. Fatalidades podem acontecer e é sempre melhor evitar. Mais um destaque para você
1: aqui na Band News FM. O governo libera recursos para a compra de mais vacinas da Pfizer, mas agora o preço é outro. Destaque chegando de Brasília com Natália Pazzi.
5: O Ministério da Saúde liberou mais de 6,6 bilhões de reais para a compra de mais 100 milhões de doses da vacina da Pfizer. O anúncio foi feito ontem pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no Congresso Nacional. A expectativa, segundo o ministro, é de que os imunizantes comecem a chegar no Brasil ainda neste ano. O governo federal já tem garantidos em contrato outros 100 milhões de doses da vacina da Pfizer que já começaram a ser distribuídas no país. Nesta nova oferta ao Ministério da Saúde, a Pfizer cobra um bilhão de reais a mais pelo mesmo número de vacinas. O preço é 20% maior do que no primeiro contrato de compra de 100 milhões de doses.
2: A delegação do Atlético Goianiense é vacinada pela Comembol contra a Covid-19 no Paraguai. Todos os 45 integrantes receberam a dose inicial da Coronavac logo depois da partida contra o Libertar pela Sul-Americana, que terminou com vitória do Dragão por 2 a 1. A entidade do futebol sul-americano recebeu 50 mil doses como doação do laboratório chinês Sinovac. A imunização é destinada às seleções participantes da Copa América e aos clubes que disputam a Taça Libertadores e também a Copa Sul-Americana. O Atlético Goianiense ainda não tem informações sobre como vai ser a aplicação da segunda dose. Quanto ao uso das vacinas no Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol precisa da autorização da Anvisa para receber essas doses.
1: 10 da manhã, mais 26 minutos na Paraíba, 10 e 26. 9911-9207 é o nosso WhatsApp. 9911-9207. Cláudia Carvalho, temos mais um político vítima da Covid-19. Infelizmente exatamente, é, isso, é, o ex,
2: é exatamente Exatamente, foi o ex-prefeito de Duas Estradas, Roberto Carlos Nunes, de 53 anos. Ele, inclusive, é pai da atual prefeita de Duas Estradas, que é Joyce Renale. Félix Nunes. O Roberto Carlos era uma grande liderança lá na região, liderança política, e morreu vítima da Covid-19. Hoje de manhã ele estava internado na UTI do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires. Desde o dia 21 de abril, Roberto Carlos foi prefeito de Duas Estradas, de 2005 até 2008, e a segunda gestão foi de 2009 até 2012. Ele também exerceu os cargos de secretário de saúde, secretário de educação, foi vice-prefeito na gestão de Hélio Freire, antes de vencer a eleição e se tornar prefeito. Atualmente, ele estava atuando como empresário em Duas Estradas e deixou três filhos: Kildenberg Nunes, Ravi Nunes e a atual prefeita Joyce Nunes. Aí, portanto, lamentar aí mais,
1: mais um político, né? Mais uma, mais uma vítima, mais uma vida, independente de ser político, né? mais uma vítima da Covid-19. São 10 da manhã, mais 27 minutos agora na Paraíba, 10 e 27 ah, Olha só, é, a posição do vereador Tarcísio Jardim divide opiniões aqui, Cláudia Carvalho. Vou trazer uma de cada lado aqui pra, pra, pra gente equilibrar o um negócio, como a gente sempre faz aqui. O ouvinte final, ouvinte Rudenberg dos bancários diz o seguinte, sobre o vereador vocês disseram tudo, a Câmara Municipal tem que debater assuntos no nosso município no mais nunca ali na Bíblia Jesus defendendo o uso de armas, então não dá pra associar um ao outro. Já o Rodolfo Nardo diz o seguinte vereador Tarcísio está 100% correto, esclareceu somente as ofensas do outro vereador, pessoas de bem que usam arma para se defender, não é bandido. É, Todas temos não, mas aqui, deixa eu corrigir só a concordância aqui, porque, né, tava, eu tentei corrigir, corrigi um lado, não corrigi o outro, né? Mas aqui, pessoas de bem que usam arma para se defender não são bandidos. Todos temos direito à defesa e para isso temos... Aí ficou a mensagem aqui, com, 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 temos que para tal, mas enfim, tá meio truncado, mas deu pra entender, Rodolfo. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência, tá aí. Ah equilibrando aí, trazendo as duas opiniões contrárias a respeito um apoia outro
2: critica eu particularmente não concordo achei desnecessário mas enfim sabe um acontecimento que para mim recentemente foi bem ilustrativo do quanto a arma pode ser prejudicial ao cidadão de bem hum. foi aquele episódio em que um motorista de transporte por aplicativo ele teve o carro dele atingido por por outro né um cidadão que estava no Fiat Branco, bateu. Era sargento da PM. É, exato, era um reformado, né? E aí, era uma discussão, era uma discussão de trânsito. Uma discussão que poderia ter terminado só com o bate-boca. Mas, infelizmente, o sargento reformado, ele tava com uma arma. Aí ele desce do carro e faz vários disparos. Graças a Deus, o rapaz conseguiu escapar. Mas, poderia ter acabado em morte simplesmente por causa de uma batida. Pois é. Eu acho que a arma muitas vezes ela dá à pessoa que aporta uma falsa sensação de poder que pode acabar com a sua vida então eu sou contra 10 da manhã, 29 minutos na Paraíba
1: Band News da Pista com Zé Carneiro às 10 e meia, hoje por telefone, porque ele tá preso no trânsito, não conseguiu chegar a tempo aqui no estúdio nosso colunista Zé Carneiro, depois do sucesso que ele fez semana passada aqui com os ouvintes participando, vamos falar agora do grande prêmio da Espanha que acontece domingo, bom dia Zé Carneiro. Bom dia Cacá,
8: bom dia Cláudia, bom dia ouvintes da Band News FM Manaíra, Pois é, Cacá, hoje fui vítima aqui do do engarrafamento do trânsito, meu escritório fica em Cabedelo e eu vinha eh é, Celerep para chegar aí no estúdio e repetir aquela nossa aquele nosso papo maravilhoso pessoalmente no estúdio, mas infelizmente estou aqui preso no trânsito, mas vamos aqui tentar trazer as mesmas emoções. Pois é, antes de você trazer a informação,
1: vamos 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 ajudar o nosso ouvinte então, onde é que você tá especificamente, qual é o sentido do trânsito, o que é que tá acontecendo? Vamos lá.
8: É, eu não sei ainda o, o que é está que causando o grande engarrafamento. Eu estou aqui na curva depois do trauma, no início, bem pertinho do primeiro viaduto, aqui bem, bem abaixo da loja da Peugeot e da Citroën, depois da loja da Honda. É, o trânsito está parado, tá certo? eu não sei ainda o que é que aconteceu, mas com certeza é uma coisa de grande monta, porque o trânsito está praticamente parado, eu parei para a gente falar, mas andando a 0,5 por hora.
2: Cláudia Carvalho tem a informação. É, a a tá Polícia Rodoviária Federal informou há pouco que houve um capotamento na BR-230 próximo ao FPB. E por isso que tá, o trânsito está parado, porque os, carro, os carros o carro está virado, na verdade, né? Capotou e tem um, uma equipe é. da PRF que está lá já disciplinando o trânsito, mas é isso. Até o FPB Zé, vai estar tá tudo engarrafado. E o, o Petrônio está dizendo, falando
1: já, já nos reporta um outro acidente na BR-101, próxima entrada do bairro das Indústrias, um caminhão e um carro, não Há vítimas. É o Petrônio Filho, o trânsito tá bem complicado, sentido Recife. Obrigado, Petrônio. Um abraço para você. Feito este momento, o trânsito. Vamos falar agora dos carrinhos da Fórmula 1. Um, grande prêmio da Espanha. Agora Fórmula sim, um. Zé.
8: Exatamente, Cacá. Depois de um ótimo grande prêmio de Portugal, no Autódromo de Portimão, onde a gente teve a emoção da primeira e última volta, estamos chegando na quarta etapa da temporada da Fórmula 1 de 2021, no Autódromo de Montmeló, próximo a Barcelona, o grande prêmio da Espanha. É boa uma, essa pista uma também Zé. na pista, essa pista também é muito boa. Uma pista muito boa, mais travada Mas é recente, do, que a pista do Portugal. né? É recente, né? É, na verdade, não tão recente ela, porque a Espanha também como Portugal, ela já teve na Fórmula 1 e já saiu e voltou só que ela tem uma constância muito maior do que Portugal, né? É, eu lembro o que já teve vencedor... por exemplo, a clássica Diga.
1: corrida de, de Jerez de la Fronteira, teve é, 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 Barcelona também algumas vezes Exatamente,
8: é, tinha Monjuí tá certo? Monjuí foi um autódromo que ocasionou um dos mais graves acidentes da história da Fórmula 1 quando uma asa é, de um carro se desprendeu e, e, fatal, e houve uma fatalidade com quatro espectadores, né? Na época, o Emerson Fittipaldi era o presidente da associação de pilotos, fez uma vistoria de guarda rail a guarda na pista e chegou à conclusão que não assegura tanto que ele não correu esta prova. Tá certo? Então, isso acabou de ser falado um pouquinho, ainda um pouco pelo, no treino, é, com, com o nosso querido é, Maurício, o, o o o nosso nosso narrador, o Sérgio Maurício, né? E, enfim e na verdade o grande prêmio da Espanha tem sido historicamente um lugar que a Fórmula 1 treinava, era o ponto de partida das, das equipes para o treinamento da, 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 dos carros, né, a cada regulamento novo, porque ele estava na Europa, o custo de deslocamento era menor e não estava sujeito às intempéries do inverno tão grande no início da temporada no passado, quanto as outros autódromos que estavam em lugares mais frios né? então Barcelona era aquele lugar que as equipes começavam um ano por lá e todas as equipes conhecem o autódromo, conhecem a pista muito bem, por isso a expectativa também de outra grande prova porque há muito conhecimento técnico das equipes nessa pista. Adivinha quem está na frente, Cacá? Neste <risos> é, momento. É,
1: vamos lá, Hamilton?
8: <risos> Hamilton, exatamente. Lógico. Colado de botas. <risos> <risos> essa pergunta é fácil de responder. Essa né? pergunta essa é fácil é, exatamente. Colado pelo Bottas, o Charles Leclerc, nesse instante, tem o terceiro tempo com a Ferrari, seguido do Alcon e do Alonso, pera, com ótima recuperação da Alpine. Cadê o Verstappen? O, o, o Verstappen tá longe, eu nem sei te dizer onde ele tá, porque eu tava, eu tava ouvindo a narração aqui, eram tantas classificações que eu terminei nem pegando o Verstappen. Mas eu queria, Cacá, antes de entrar nesse segundo treino, eu queria falar... Do primeiro treino Sim, vamos lá E eu estou eu, eu chegando à conclusão E que o primeiro treino ele, ele é, Sabe aquele treino escondido Que deixa muita informação secreta Aparente É o primeiro treino, sabe? Por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte Hoje a Pirelli fornece um número igual de pneus Para todas as equipes Com os mesmos compostos para todas as equipes, ou seja, não tem mais aquela história das equipes escolherem que compostos querem usar no grande prêmio. Todos jogam o mesmo jogo, eles partem do mesmo ponto. E por isso, quem for mais inteligente no uso desses recursos que são finitos vai se dar melhor na prova. E o que é que tem acontecido no primeiro, grande, no primeiro treino livre, kaká As equipes fazem o ajuste da corrida. Esse, esse treino que está sendo feito agora é o treino para buscar maior velocidade para a classificação. E o treino livre 3 é aquele que você faz um algo mais. Não deu certo, você volta para o ajuste do treino livre 2. E por que eu estou dizendo que o treino livre 1 é muito importante? Porque as equipes testam aqueles pneus da prova. Os pneus que vão ser determinantes para a prova. Mas não os que vão largar mas os que vão fazer a prova e isso Hamilton mostrou domingo passado em Portugal que ele estava muito seguro de que mesmo colocando os pneus usados, veja bem, ele não colocou os pneus duros zero quilômetro, ele colocou os pneus duros que foram usados por três ou quatro voltas no treino livre um lá em Portugal para fazer aquela arrancada final que o levou à vitória. Por isso, Eu estou convencido de que no treino livre 1 é o grande treino a ser observado com lupa. As informações não estão claras, mas é importante ver. O long run, quantas voltas a equipe deu com determinado pneu foram constantes? Quantos pit stops pararam? Quantos ajustes fizeram? E eu estava fazendo esse estudo agora de manhã, o o primeiro treino foi às 6 da manhã, e eu posso dizer a você que... A Mercedes, mais uma vez, ela se preparou muito bem para esse grande prêmio, tanto com o Hamilton quanto com o Bottas. Ela fez o treino livre pela manhã com os pneus macios, possivelmente vão ser os pneus que ela vai largar, e agora ela está treinando com pneus médios, tá certo? Então, essa combinação do que a gente não presta muita atenção, que é o primeiro treino, com esse que é o preparatório, é que são as chaves para o sucesso da corrida de domingo. Mais uma vez, a, 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 a Alpine surpreende, porque Alonso treinou e fez o melhor tempo dele no primeiro treino com pneus duros, lembrando que foram os pneus duros que levaram Alonso lá de trás do 13 terceiro para oitava posição na última prova, com uma arrancada sensacional na parte final. Então eu tô bem esperançoso de que além da Alpine também a Aston Martin comece a mostrar resultados e faça aquele bolo do meio de campo com Ferrari e McLaren ficar melhor. E nesse aspecto, a Alpha Tauri aparenta estar um pouco para trás dessas outras equipes que eu falei. Por isso, mais um motivo para o telespectador da Band sentar domingo às 10 da manhã para assistir o grande prêmio da Espanha no Autódromo de Montmeló, que vai ser realmente muito, muito disputado. Não tenho dúvida disso.
1: Vou fazer aquela pergunta que eu fiz semana passada. Você tem 10 fichas. Como é que você vai apostar essas 10 fichas para domingo, Zé? <risos> Eu vou, eu vou, eu sou meio adentro, eu sou pragmático, sabe?
8: Então, assim, eu, a, a minha principal ficha, eu nem vou gastar com outras coisas. Eu tava apostando muito na Red Bull, mas eu vou mudar. O homem inteligente muda de opinião, <risos> porque eu acho que a Mercedes está melhor sim. Ela está mais estruturada. O grande desafio, sem dúvida, é da Red Bull, mas eu aposto novamente no Hamilton. A Red Bull não traz traz novas peças de aerodinâmica para esta prova, ela já avisou que não traz. Ela aposta que as mudanças que estão sendo feitas de ajuste vai levar o carro para uma prova mais constante. Lembrando que o carro da Red Bull tem sido menos constante nas provas, do que os carros da Mercedes, né? É lógico que o campeonato só tem dois protagonistas, só tem o Hamilton e o Verstappen, não tem, não tem outro, não vai ter outro até o final do ano. O que a gente espera sim é que Leclerc, Sainz, o Alonso, tá certo? Porque eu tô começando a apostar as fichas secundárias também na recuperação da Alpine, o Lando Norris que a gente já falou no programa passado, e até o próprio Ricardo, também comecem a fazer uma campanha melhor, mais disputada, e quem sabe até a própria Alfa Tauri, que não tem feito uma, umas corridas constantes. A Alfa Tauri tem sido brilhantes em alguns momentos no treino, o Gasly a gente já sabe que é um piloto valoroso, o Tsunoda é jovem, 20 anos, é rápido, mas não é constante, tá certo? E aí a gente acha que essas, essas equipes, sim, começarão a fazer aquela... aquela aquela parte mais movimentada da corrida, que fica gostosa de assistir. Aí você pode me perguntar, mas é, e o Sérgio Pérez, da Red Bull, e o Bottas, da Mercedes? Infelizmente, Cacai, eu digo infelizmente, porque seria muito bom que a gente tivesse aquela mesma disputa dentro da mesma equipe, como a gente teve com Piquet e Mansell, com Alan Prost e com o Senna, tá certo? Mas a gente não está nesse nível Esses pilotos, apesar de bons pilotos Eles estão no papel realmente de escudeiros Vão somar pontos Mas não vão disputar o título Se isso acontecer Será uma surpresa não só para mim Mas será uma surpresa para todas as pessoas Que acompanham mais a fundo a Fórmula 1 Até aqui eles não têm feito essa demonstração De que estão aptos Ou estão com vontade suficiente De disputar o título mundial
1: falando nos pneus é pra gente fechar o Edmilson Dionísio mandou mensagem dizendo o seguinte, mas Hamilton não tinha pneus macios novos, por isso ele usou os usados, o Edmilson Dionísio falando não, não ele, ele, ele não usou os usados macios não, ele usou os duros usados,
8: a última a última troca do Hamilton foi com pneus duros, usados de três ou quatro voltas do treino um lá em Portugal, que é justamente isso que eu tô dizendo, ele, na verdade, veja bem, o Hamilton não usou macios, tá, na prova passada, o Hamilton usou, ele largou de médio e colocou pneus duros para finalizar, tá bom? Uma coisa importante, viu, Cacá, só para quem, como eu disse a você na, na, na entrevista ao vivo aí, no estúdio, sim, semana sim. passada eu tenho acompanhado inúmeros relatórios e gráficos e planilhas que agora a gente tem acesso é, com, com, com a assinatura do canal e é, me surpreendeu o Alonso fazendo melhor tempo com pneus duros do que o Hamilton nas voltas finais da Corrida de Portugal. Por isso, eu estou apostando silenciosamente a minha ficha que a Alpine vai cinco Começar a encostar verdadeiramente na Ferrari e na McLaren. Não sei se será somente o Alonso, o Alcon tem feito provas constantes, está muito equilibrado o jovem piloto francês. A gente desacredita um pouco porque ele já foi, já voltou e era o garoto promessa da Mercedes, se lembre disso. Ocon, antes de ser contratado pela Alpine, era o garoto promessa da Mercedes-Benz. Então, isso, quando ele perdeu esse posto, meio que a imprensa internacional desacreditou o Ocon. Mas agora, depois de uma volta um pouco tumultuada ou lenta, ele está
1: começando a mostrar realmente seu valor. Zé Carneiro, um abraço para vocês, Zé. Obrigado pela participação mais uma vez. Um abraço, Cacá. Um abraço, Cláudio, Bom final de semana. E deixo
8: aqui o um convite aos ouvintes da Band News FM da, e, e da TV Band para que a gente domingo esteja em frente à TV assistindo a prova de Momeló na Espanha, que vai ser uma grande prova. Um grande abraço. Um ótimo final de semana para vocês.
1: Um abraço para você. Lembrando que o GP da Espanha tem transmissão da Band News FM a partir das 9h20 da manhã. E você também acompanha todas as emoções na tela da Band TV Manaíra. 10 e 44
2: Vamos fazer o intervalo. A gente volta já já. Na, news Na velocidade feira. da Fórmula 1. Rapidinho. Um. Estamos de volta, são 10 horas e 45 minutos. E a Secretaria Estadual de Saúde confirma hoje mais 1.100 reais. É ontem, feira ah, exatamente, confirma nesta quinta Exatamente, é, é verdade. Confirmou nesta quinta-feira mais 1190 novos casos de covid 19 e 25 mortes pela doença, sendo 16 ocorridas de fato entre quarta-feira e ontem na Paraíba. Com isso, o Estado totaliza 298.776 diagnósticos da doença, 6.964 óbitos e 206.383 mil pacientes curados. Ao passar total de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em toda a Paraíba é de 60%. Quanto aos leitos de terapia intensiva para adultos na região metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 51%. Em Campina Grande, 71% e no Sertão, 75% e os números estão subindo, Estão né?
1: subindo, estão subindo. Você veja que o hospital de clínicas chegou a ser, em Campina Grande, chegou a 100% de ocupação pela quinta vez.
2: O doutor Geraldo Medeiros, inclusive, disse que está vendo um, um aumento grande de casos de Covid no município de Esperança. Sim, inclusive, a Esperança vai manter o toque de recolher, vai, vai, vai implantar o toque de recolher, já já entra essa informação. Ok. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 66 pacientes foram internados nas últimas 24 horas, o que representa uma média de um a cada 21 minutos. Ao todo, 702 pacientes estão em recuperação em unidades de referência do estado.
1: Além de João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita e Bahia estão sem. Sendo doses da Coronavac para completar o esquema vacinal na população. Só em Bahia, cerca de 2.900 pessoas precisam tomar a segunda dose do imunizante. Em Santa Rita, a aplicação da segunda dose da Coronavac está suspensa desde terça-feira e cerca de 700 pessoas estão à espera da vacina. Em Cabedelo também não tem doses da Coronavac, mas o município não soube precisar quantas pessoas aguardam pela segunda dose. A Paraíba deve receber amanhã um novo lote com 16.900 unidades do imunizante exclusivamente para aplicação da dose de reforço.
2: Uma mulher de 22 anos é vítima de estupro na zona rural do município de Lagoa Seca, no Agreste. De acordo com a polícia militar, ontem à noite um homem armado teria interceptado o carro em que a jovem estava junto com a família a caminho de uma igreja. Ele cometeu o estupro e depois ainda roubou o veículo. Depois do crime, o carro foi abandonado num local próximo e o criminoso teria ainda roubado uma motocicleta, abandonou a motocicleta e depois ainda roubou um segundo carro e até agora ele não foi preso.
1: O governador João Azevedo institui 2021 como Ano Cultural José Lins do Rego na Paraíba. O ato foi publicado hoje no Diário Oficial. De acordo com o decreto, todas as secretarias e órgãos do governo devem incorporar em suas ações eventos, em suas ações e eventos informações alusivas ao Ano Cultural José Lins do Rego. A Secretaria de Educação deve realizar atividades culturais e socioesportivas, mobilizando a comunidade escolar em homenagens e produções culturais acerca da vida e obra do escritor.
2: O projeto encabeçado pelo Ministério da Economia para inserir os chamados jovens Neném no mercado de trabalho prevê um pagamento de 600 reais por mês. A ideia é garantir qualificação profissional àqueles jovens que atualmente não estudam e não trabalham. É justamente por isso o Neném, nem estuda e nem trabalha. O valor, de acordo com o plano de Paulo Guedes, seria dividido entre o governo e as empresas. Antes, a previsão inicial era de um valor entre 250 e 300, bancado apenas pela União.
1: Falar de esportes agora aqui na Band News FM às 10 da manhã, 49 minutos agora, porque o Grêmio atropela na Sul-Americana e o Corinthians também vence. Arthur pobre O Grêmio vence o Aragua da Venezuela por 8 a 0 em duelo da terceira rodada da Copa Sul-Americana. É a maior goleada da equipe
4: gaúcha em competições organizadas pela Comebol e também a maior goleada na arena em Porto Alegre. O Grêmio mantém o um cento de aproveitamento na competição, segue isolado na liderança do grupo H com 9 pontos. O Corinthians derrotou o esporte Huancaio no Peru por 3 a 0 está em segundo no grupo E com 4 pontos, o Penharol lidera com 9. E o Atlético Goianiense
1: venceu o Libertar por 2 a 1 em Assunção e assumiu a liderança do grupo F da Sul-Americana
8: com 7 pontos. O time paraguaio vem em segundo com 6.
1: Eu estou abismado com esse placar do Grêmio, 8 a 0 meu irmão. Pois é. O maior placar né? da Arena do Grêmio. Impressionante. 10h49. É, a gente falando aqui sobre Covid, rapidamente, é, o município de Esperança, como Cláudio Carvalho adiantou, está é, enfrentando um aumento no número de casos de Covid-19 e a prefeitura decidiu instituir toque de recolher entre as 9 da noite e as 5 da manhã até o dia 31 de maio. O decreto, que data do dia 3 de maio. É, o decreto que trata do dia 3 de maio também prevê recolhimento nos fins de semana durante esse período, nos dias 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30. O texto prevê multa de R$ reais para quem for flagrado sem máscara nas ruas da cidade. Estão proibidas apresentações artísticas e festas, o que pode acarretar a multa de R$ 500 para quem organizar esses eventos. A venda de bebidas alcoólicas está proibida nesse período e os bares e restaurantes só podem funcionar de segunda a sexta das 8 da manhã às 4 da tarde, podendo fazer entregas até às 10 da noite realização de atividades religiosas está suspensa, assim, assim como quaisquer tipos de aulas que devem ser realizadas apenas de forma remota. O município de Esperança é o que tem mais pacientes internados com Covid-19 no Hospital de Clínicas, que tem 100% de ocupação. É, 12 pacientes são de Esperança, dos 60 leitos ocupados de UTI no Hospital de Clínicas.
2: Agora, a grande pergunta é: o que é está que acontecendo em Esperança para gerar tantos casos assim de Covid? Pois é
1: é um, um caso, é um caso que chama realmente a
2: atenção. e é, ouvintes, eu acabo de receber aqui uma informação de que o presidente da Câmara de João Pessoa, o vereador Dinho, apresentou hoje um projeto de lei que presta uma homenagem ao jornalista Eduardo Carneiro. Eduardo hum, que. Nosso querido Dudu. Que morreu no dia primeiro de eh, primeiro de maio vítima da covid 19 O nome de Eduardo, perdão, será dado a uma praça que será construída no bairro Portal do Sol onde o ex-diretor adjunto da, de comunicação da casa fazia planos de morar com a família. Né? O jornalista morreu no último sábado. De acordo com o projeto, a, o logradouro será chamado Praça Jornalista Antônio Eduardo Carneiro. O espaço, com o projeto já elaborado pela Prefeitura de João Pessoa, fica entre a governadora Antônio Maris e as ruas Ana de Fátima Gama Cabral, Jacira Soares dos Santos e Aloysio da Silva no Portal do Soldinho, disse que é uma homenagem justa para um jornalista que fez história na Paraíba, pela sua correção e generosidade, eu assino embaixo
1: verdade, verdade, verdade. eu recebi aqui, Cláudio, falando de um outro colega de imprensa, eu recebi aqui do, do nosso querido padre Albeni Paulo Galdino Não, nosso querido padre Albeni Galdino um apelo em favor de um outro querido colega radialista nosso, Cardivando de Oliveira. Cardivando de Oliveira tem 73 anos, tem mais de 50 anos de rádio, sofreu um AVC e a situação de Cardivando não é das melhores. Ele não fala, ele não anda, ele não tem plano de saúde, está precisando de fisioterapia e de fonoaudiólogo. Quem puder ajudar, entrar em contato com a irmã de Cardivando, que é Cardineusa, no 988506867 oito 6867 A gente aqui fazendo a nossa parte, pedindo para que alguém possa ajudar. Nosso querido Cardivando de Oliveira, 73 anos, sofreu um AVC e é um dos maiores ícones do rádio da Paraíba, com mais de 50 anos ininterruptos de atividade. Agora tem que parar as atividades porque não está falando, não está andando, não pode trabalhar. Nosso querido Cardivando de Oliveira. Com o seu slogan o seu bordão tu cai daí.
2: Pois é, um nome extremamente respeitado e querido no Rádio da Paraíba, né? Queridíssimo, nosso querido Cardivano de Oliveira, vamos, quem puder
1: ajudar, vou repetir o telefone aqui da irmã dele, a Cardineusa nove oito oito quem puder ajudar, Cardivano de Oliveira, nós agradecemos. 1053, outra informação antes de Uri Queiroga é que a CBTU... devido aos serviços de instalação de um aparelho de mudança de via no recém construído desvio ferroviário localizado nas mediações do condomínio Alamoana em Cabedelo não vai colocar em circulação os trens no trecho entre as estações Mandacaru e Cabedelo amanhã então amanhã os trens entre Mandacaru e Cabedelo não circulam por causa dessa, dessa instalação desse equipamento mas no trecho entre as estações Santa Rita e Mandacaru e vice-versa, os trens funcionam normalmente. Na segunda-feira, dia 10, a operação volta à sua normalidade. 10h54 e e é hora dele. Hein?
3: Esportes com Yuri Queiroga.
1: Oferecimento lote especial do Loganzen
9: é na Jota Carneiro. O 13 venceu de virada o Nacional de Patos. Ganhou em casa? Ok. É vice-líder do Paraibano? Sim. Mas de novo foi uma vitória em que eu não me convenci de muita coisa. Aliás, me convenci sim. Me convenci de que o Galo continua esbarrando no problema de não ter dado liga no time, de coletivamente não estar num nível desejável para um time da monta do 13 e com a necessidade de despontar e passar boas impressões para agora e para a Série D do Brasileirão. Pelo menos ao seu jeito e independente do nível técnico abaixo da crítica deste campeonato, o time de Marcelinho Paraíba está lá somando seus pontos e cumprindo o seu dever de estar na parte de cima da tabela. Começou um jogo muito mal, sem agredir no primeiro tempo e vendo o Nacional também um lance isolado de ataque, abriu o placar com o volante Fernando Pires, colocando ainda mais pressão para o time na segunda etapa. O problema que eu cito sempre no 13, se repetiu contra o Verdão Maravilha. O time, quando precisa propor o jogo, simplesmente trava. Em alguns momentos, não sabe o que e como fazer em campo. Parece perdido. E é neste limbo, paradoxalmente, que se faz o terreno fértil para que a individualidade prevaleça. E foi o que aconteceu a exemplo da goleada sobre o Atlético de Cajazeiras. O meia-birugueta teve mais uma noite goleadora e fez os dois gols. O primeiro, um golaço da entrada da área e o segundo de pênalti para virar o jogo e dar ao 13 a sua segunda vitória no campeonato. A atuação decisiva de Birungueta, que agora é o artilheiro do Paraibano com cinco dos seis gols marcados pela sua equipe, de um lado mostra a grande fase do atual camisa 7 do Galo, e do outro corrobora tudo o que insistentemente tenho falado nas nossas colunas. O time do 13 é limitado técnica e taticamente. Depender de noites inspiradas de um ou outro jogador, como foi nos casos de depender de João Leonardo e Jairinho, além do próprio Birungueta, não é um bom indicativo para a equipe. Aí você pode perguntar, e Marcelinho Paraíba não vai fazer nada para melhorar isso? E nem a diretoria também vai mover uma palha? A minha resposta é, ambos estão tendo que passar linha na agulha com as duas mãos atadas. A diretoria porque ainda vive uma fase de reorganização administrativa e financeira, uma crise que ainda tem muitos passos para que se saia dela. E Marcelinho porque tem os problemas que ser novato na área lhe traz. Conquistar o elenco pela liderança herdada da sua bem-sucedida carreira de meio-campista é importante, mas não é tudo. E esta é uma das lições mais importantes que ficam ao ex-camisa 10 para a sua ainda recente jornada como treinador. E o pior é que na altura dos acontecimentos, uma troca de comando ainda pode ser arriscada e trazer mais prejuízos que benefícios ao time. Pela dificuldade financeira, o treze dificilmente vai conseguir um treinador que a situação pede experiente e que consiga dar ao time o equilíbrio entre o jogo propositivo e o jogo reativo. Literalmente não é fácil a situação do Galo, mas com o que tem nas mãos e mesmo sem convencer dentro de campo, pelo menos a mim, o Alvinegro faz um trabalho que precisa ser dito. É decente até aqui. O mesmo não se pode dizer do Nacional de Patos que cada vez mais frustra as boas expectativas criadas no início do ano e caminha para ser mais um exemplo de um fracasso, de uma parceria, que é assim como chamam, eu chamo de terceirização mesmo do futebol. Varley, tão iniciante na carreira de treinador quanto Marcelinho, corre o risco de, em seu primeiro time como treinador efetivo, amargar um rebaixamento. E pelo que o goleiro Camilo falou em entrevista no final do jogo, pode ser algo que nem dependa dele, Varley. E sim, de gente comprometida com coisas que fogem aos verdadeiros valores do esporte. O que é muito triste, mas que infelizmente está se tornando frequente no futebol brasileiro. 10 da manhã, 59 minutos para o programa.
1: E para a semana é um K, é um B, a é um? Oh, Ou se. Acabou-se, acabou-se o programa, acabou-se a semana. Segunda-feira estamos de volta aqui na Rádio Band News FM. Eu, às 6 da manhã. Cláudia Carvalho, às 9 h para comandarmos juntos o Band News Manaíra, primeira edição. Mas eu ainda tenho um encontro com você, mas na TV Manaíra, 4 da tarde, Brasil Urgente Paraíba. Resumo policial, a gente fala de política, um programa tá bacana, uma hora de duração das 4 às 5 da tarde. Se você ainda não assistiu, não é porque eu faço não. Mas assiste que o programa tá bom. Tá bom Assista, demais. Assiste que o programa tá bom. Brasil Gente Paraíba, das 4 às cinco da tarde, hoje tem... Depois do Melhor da Tarde, depois da Cátia Fonseca na tela da Bande TV Manaíra. Abraço a todos, bom fim de semana, apreciem com moderação, se cuidem pelo amor de Jesus Cristo e vamos embora. Cláudia, bom fim é. semana, até segunda.
2: Um ótimo fim de semana pra todo mundo, cuidado aí no dia das mães, cuidem bem né, das mamães de vocês. Esse domingo agora é dia das mães, É, é? domingo agora, é um certo. beijo pra minha mãe,
1: dona Luciné, eu não vou poder vê-la, mãe, um beijo, viu mãe? esperando ela tomar a segunda dose da AstraZeneca. A
2: minha mãe já tomou a segunda dose, então eu vou almoçar com ela, né? Dona? Maria da Luz. Dona Maria da Luz, mãe de Cláudia, um beijo e beijo pra todas as mamães da Paraíba. Valeu. Então, com muito cuidado nesse dia das mães, né? Bom fim de semana pra vocês, a gente se vê, se vê, a gente não se vê, mas a gente se ouve. Se ouve. A partir da próxima segunda. Valeu, gente, tchau, tchau. Você ouviu Band
0: News Manaíra, primeira edição.